Jag har ju lärt mig så oerhört mycket av klienterna. Därför att jag har fortsatt väldigt långa kontakter. Jag har kontakter med de som jag mötte på häktet 1977. Birgitta Göransson är psykolog med över 50 års erfarenhet av socialt arbete. Hon var med och startade upp narkomanvården i Göteborg. Hon har varit kriminalvårdsdirektör och blir nyligen hedersdoktor vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Ur motiveringen kan vi läsa om hennes mångåriga gärning som präglas av en orädd och outröttlig kamp för marginaliserade gruppers rättigheter och en tro på att såväl människan som samhället kan förändras. Jag heter Louise Bergman och i den här podden möter jag personer som gör Göteborg till en ännu bättre stad. Jag blev, så, jag blev så nyfiken för jag hörde du var med och startade narkomanvården. Jag var med och startade den uppsökande narkomanvården i kriminalvården. 1974 kom ett sånt uppdrag eller en sån reform i kriminalvården. Därför att det var ju så att knark hade ju funnits och narkotika har funnits sedan 1900-talets början. Eller ja, kanske ännu tidigare men i alla fall som vi känner till va. Vi hade ju kokainister och vi hade ju morfinister och väldigt många damer i medborgerligheten som var, var morfinister helt enkelt. Och fick det, hade sin narkomani i relation till sin läkare helt enkelt. Så det var ju inget problem som man, det var ett medicinskt problem, ett sjukdomsproblem. Men sen så blev det så att i slutet på 60-talet så började narkomaner, kriminella narkomaner, lära sig att lysa upp amfetamin och börja injicera. Och då plötsligt definierades narkotikan som ett samhällsproblem. Och samtidigt skapades en moralisk panik av vissa organisationer som drev narkotikafrågan. Ledda av polisläkaren Bejerot och Riksförbundet för narkotikafritt samhälle, RNS. Och man målar upp bilden av den lustsökande, ansvarslöse narkomanen som var en parasit på samhällskroppen och som var jättefarlig. Och det var en sjukdom som spred sig endemiskt. Så att vem som helst kunde bli smittad. Och vem som helst blev narkoman kunde inte sluta och ville inte sluta. Så. Och det var ju på tvärs med min upplevelse av narkomaner. Och, och, och det som slog mig då när det gäller när jag kom till häktet det var ju att alla som man mötte där var narkomaner alltså var så otroligt trasiga, misshandlade, våldtagna barn eller barn som har varit utsatta för de händetagande som var väldigt dramatiska. Och som inte har åtsett sina föräldrar eller som har placerats i fosterhem där det hade begåtts övergrepp eller så. Alla hade sådana tunga faktorer med sig. Och det blir ju så tydligt att en tung narkomani var ju kopplad till väldigt mycket trauma helt enkelt. Och mycket olika riskfaktorer som man belastades med. Och... Det visar ju sig också när jag sen gick också in i forskning och tittade på forskning och lärde mig mer att det fanns ju hur många studier som helst som kunde visa på det. Att vem blev narkoman? Jo, den som var väldigt utsatt. Det som jag var på den tiden, det var ju ändå att jag 
Jag trodde på en restriktiv narkotikapolitik. Jag har aldrig trott att det går att straffa bort ett missbruk. Och jag menar att man måste ha det kriminaliserat men man måste inte straffa. Som vi gjorde med att skicka in dem i fängelse. Och jag reagerade inte så där starkt på det här målsättningen ett narkotikafritt samhälle. Men nu i efterhand när de här senare åren att just det här målet ett narkotikafritt samhälle är det som bäddar för denna restriktiva politik. Därför att vi har ju aldrig haft det narkotikafritt så länge vi vill. Och i alkoholmissbruk har vi ju gått från restriktioner och restriktivt förhållningssätt och moraliserande till att det är ett sjukdomsbegrepp och att det är en sjukdom vi behandlar. Medan narkomanerna gick, narkotikan gick åt andra hållet. Från att ha varit en sjukdom som läkarna hade hand om till att bli ett socialt kriminellt problem där vi moraliserade på olika sätt. Och, och de som drev den frågan då om det hotade och krävde kontroll och straff de har ju vunnit hela tiden så straff, straffen har ökat, 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 ökat från sex månader 1958 till tio års fängelse för grovt narkotikabrott och då menar ju professor, professorerna i straffrätt och bland annat den här Parole Träskman som jag har läst då, att det beror ju på att vi har det här målet narkotikafritt samhälle som bäddar för det och så att vi också då har skapat en gemensam hållning här beroende på den här moraliska paniken också. Så, som att det är så farligt och att det sprids så. Och det är ju också så att Sverige till skillnad från alla länder i västvärlden också har kriminaliserat själva missbruket i kroppen. Och det, det utvecklingen när det gäller tungt missbruk det är ju att det är inte fler som experimenterar utan det är en ganska fast grupp ändå av eh, årskurs eh, om man mäter fem, 15-åringar. Och i Sverige är det ju 6-7 procent av 15-åringarna som har prövat narkotika. I Danmark är det 20, i England är det 40, i USA är det 40 och så. Så att det är klart att det är olika beroende på hur restriktivt samhället är. Och det jag tror på det är ju det att man behöver restriktioner för folk. Alltså information räcker inte va? Vi har inte slutat röka förrän det verkligen inte går längre. <går> och gör det på ett bra sätt. <går> Eller lugnt sätt. Eh, och så det behövs ju. Men straff leder ju bara till att vården, eh, att man moraliserar, att man låser in och in och ut i fängelse. Och det vet forskningen också att fängelsestraff avskräcker ingen. Och fängelsestraff, ökad fängelsestraff ger inte mindre kriminalitet. Och fängelsestraff botar inte narkomani. Men det som, om man har en bra, bra insats i kriminalvården som jag har jobbat för också. Så kan, det, så, så start, kan man starta en process. Och man kan jobba med sig själv ganska mycket. Sen måste man ju ändå ha stöd när man kommer ut. Så det kan ju aldrig konkurrera med en öppen och frivillig narkomanvård i samhället när det gäller rehabilitering. Men man kan nå grupper som inte vill lägga av förrän de är inne. Förrän de sitter på häktet och känner att oh, det kostar för mycket eller jag orkar inte och jag vill sluta. Alla som vi mötte vill ju sluta på häktet. Det var några enstaka som var mer glamoriserade det.
Det som vi också har lärt oss om narkomanin är att det är som har hänt med narkomana det är att, fler, att det är fler tunga missbrukare och att de är sjukare idag. Och att vi har en väldigt hög dödlighet i Sverige. Och jag tror ju att det är en effekt också av den här negativa inställningen. För den legitimerar både att, att man inte gör så bra insatser på akutvården. Du vet, när man ska fånga upp en överdos. Och att man skickar dem ut och in i fängelse. Och bryter en social rehabilitering. Så. Och att det är en svårtillgänglig sjukvård. Och det, det är ingen, alltså vi har ju så enormt mycket kostnader förknippade med att vi löser det här problemet, försöker lösa det här problemet med rättsväsendet, narkomanin. Det kostar ju otroligt mycket mer än om vi hade vårdinsatser. Och nu finns det ju många intressanta försöksverksamheter, tänker jag, i Europa och, och på andra ställen också, i Portugal till exempel, där man hade den här restriktiva politiken som vi har. Så bestämde man sig för om det var fem år sedan eller om det var ännu mer längre sedan, några år till, att man skulle ta pengar från polis och rättsväsendet och lägga på vård istället. Så att när polisen griper någon så åker man till vården. Och man bryr sig inte om de där små innehaven för eget bruk. Och då var det ett ramaskrik i vissa kretsar att nu kommer vi få drogturism och nu kommer det att öka lavinartat och nu kommer det att hända. Och det som nu visar sig ha hänt det är ju att kriminaliteten har minskat därför att missbrukarna langar inte längre till sina kompisar. De får ju hjälp istället. Och eh, så, så det minskar, hivsmittan minskar, dödligheten minskar och... Eh, Kostnaderna är ju lägre då. Och nu, det allra sista det är ju att man i Schweiz har provat med att man får komma till en klinik och injicera heroin. De som inte kan fungera på metadon eller så andra substitutionsbehandlingar. För att antagligen är de är så skadade i sitt nervsystem. De har då och försök fått detta och det visar sig också då att det är många som då försöker trappa ner och lägga av och de har också då hållit sig mycket friskare och dödligheten har sjunkit. Och det är därför jag tycker att det är väldigt roligt att åldras och få återkoppling på erfarenheter och sånt man har trott och ibland får man ompröva som min inställning till den restriktiva kriminalpolitiken och den här målsättningen med narkotikafritt samhälle som jag mer förstår efter alla år är det som är grundbulten till den här moraliserande inställningen och strafftänkandet kopplat till missbruk och det är ju helt ologiskt. Men det var ju två forskare som inte hade begreppet den gode fienden och det var narkomanin. Det är samhällets gode fiende där som man kan använda när man vill avleda. Och det är ju någonting som, ja, just det, det är olika målgrupper som har blivit de goda fienderna. Nu är det ju invandrarna, ensamkommande barn till exempel, som man hittar på alla möjliga lögner om. Mm. 
Birgitta och jag ses på Skyddsvärnet som är en ideell organisation som grundades 1914. Fram tills nyligen var Birgitta ordförande här och idag är hon samordnare för en krismottagning. Vi tar en rundtur i Skyddsvärnets lokaler tillsammans med direktor Mats Hedenskog. Nu är vi in, in i socialministerska mottagningen och lägenhetsavdelningens utrymme. Och här sitter också krispsykologerna, de volontära psykologer som jobbar för oss. Det här var mitt första rum när jag jobbade som kurator på 90-talet. Och vi hade ett uppdrag direkt från kriminalvården. Med, alltså de fick träffa mig, de fick fjälla mellan och fängelse en månad eller träffa mig ett år. För <laughs> <laughs> då tog de mig. <laughs> Här på skyddsvärnet finns också ungdomsboende för ensamkommande ungdomar, halvvägshus för kriminalvårdens klienter och andra typer av boenden. Här finns också en socialmedicinsk mottagning med psykologer och psykiater som erbjuder öppen vård. Men vad är det som är roligt med skyddsvärnet? De idéburna föreningarna, dels är det ju så att de är mycket mer, jag kallar det för lättfotade, men de är inte så tungfotade. Va? Man kan utveckla verksamheter. Men, och, så, så att, och, och så är det ju så att skyddsvärnet och så många idéburna föreningar, men den här är så pass liten att det är, den här andan är också att alla känner sig stolta och alla är, eh, om det funkar bra <laughs> och det är en bra stabil organisation med bra chefer som ger stöd och uppmuntran och, och då handlar det ju om att hela tiden stärka det här med egna initiativ och eget ansvar och engagemang för klienter och så. Men det finns ju som sagt, och jag beundrar många av de här idéburna och det man önskar är ju att staden mer skulle stötta det som ett komplement till offentlig vård och inte köpa från aktiebolag med vinst. Men visst, drivkraft för vinst är ju deras syfte. Aktiebolag, det är inget fel. Det är bara så att det är inte är det som är lämpligt att driva vård utifrån. Jag tänker, det är en jättesvår fråga kanske, men om du skulle få själv få designa narkomanvården mm. i den bästa av världar, hur skulle du, vad skulle du göra då? Ja, för det jag tänker på är viktigast det är ju att det är eh, lättillgänglig vård. Det ska vara enkelt att söka och det ska vara lätt. Och sen ska den vara frivillig. Och sen ska det vara mycket förebyggande insatser. Och det är ju så att vi vet ju det då att det är inte vem som helst som blir narkoman. Vi vet att om du experimenterar med droger har inget samband om du fastnar eller inte. Utan de flesta experimenterar och sen lägger de av. De flesta ungdomar gör brott och sen lägger de av. Och vilka är det? 5% är det som går vidare i yrket. Vilka är det? Jo, det är trasiga barn. Barn är en belastning av många riskfaktorer. Så ju mer riskfaktorer du har, om du både har om föräldrar med omsorgsbrister, med missbruk eller psykisk sjukdom eller kriminalitet, plus att du bor i ett bostadsområde som är mycket kriminalitet och en skola som är dålig och inget annat, då det är det allvarligaste. Och därför är det så, då har vi ju en fantastisk bas, tänker jag, i våra barnavårdcentraler. Och det viktigaste är egentligen att vi går in tidigt och förebygger, stöttar familjer som vill vara bra föräldrar och vågar ta dem som inte 
vill inte klara att ingen, jag tror ju inte att något barn har blivit sämre av om de har två mammor som inte konkurrerar om man får en extra mamma och en och det vet jag ju när knackar tjejer som har sagt så här, ja, nej men jag har ju kontakt med min son men jag, jag, jag klarar ju inte av att bra, vara en bra mamma så, så samarbeta med den styrmamman eller fostermamman som, som då finns och så och det är ju det man ska stärka dem till när de brister i sin omsorg. Och ofta skuldlägger man dem istället va? Och, och tycker de är dåliga mammor som inte lägger av eller så. Men, men de är ju bra mammor när de inte försöker vara mammor och inte räcker till, tänker jag. Jo, man måste ju också utgå från vad vill narkomanen. Och inte bestämma att alla ska ha tolv steg eller alla ska ha kognitivt eller så. Utan vad är det de är hjälpt av? Och sen ska man ju inom den ramen välja den mest kunskaps- och evidensbaserade metoden. Sen är det ju så att det viktigaste inslaget i behandling är behandlingsalliansen och behandlarens empati. Det är det som avgör om det blir ett bra resultat eller inte. Metoden är ungefär 15 procents förklaring av resultatet. Sen är det om man tror på den eller inte. Och sen är det hur sjuk klienten är. Är han psykiskt sjuk också? Är, har han en väldigt trasig bakgrund? Har han aldrig arbetat, aldrig gått till skolan? Aldrig någon. Så, det, så spelar det ju roll för hur bra resultat man kan få. Och då, därför måste man ha olika ambitionsnivåer i det. Men det man vet är att en behandlingsallians måste skapas och det kan man inte skapa med korta tio minuters samtal eller så och jag, jag, jag blir upprörd varje dag när jag tänker på hur man har kört sönder hela sjukvården med detta att stabspersoner sitter och bestämmer över professionella hur de ska genomföra sitt arbete att det får ta tio minuter på vårdcentralen för varje patient eller en, en specialistmottagning får ta 20 minuter Ja, men om jag nu ska ta ställning till en hjärttransplantation eller ett EKG ska jag ha 20 minuter för båda. Och sen att man kontrollerar behandlaren istället för att kontrollera utfallet av behandlingen. Det är ju så man gör med alla dessa återrapporteringar och så. Där man försöker mäta det som går att mäta, inte det som är viktigt att mäta. Så, och det, sen är det ju också så att ett stort problem är ju att man, du kommer det att politikerna ska visa handlingskraft i de här frågorna. Och, och det tycker jag är ett jättestort problem. Politikerna ska ge ramar ekonomiskt och de ska ha insyn i vad man gör. Och de ska etiskt granska och så. Men de ska inte detaljstyra och eh, gå in och tala om hur man ska lösa en fråga. För det är de professionella. Och idag med det här New Public Management så har alla avprofessionaliserats. Och man har ett mätraseri, alltså där man mäter allting. Och eftersom man inte kan mäta allting så mäter man det som går att mäta. Och då kan det lika gärna vara fel saker man mäter. Det som också är när det är amatörpolitiker som leder vården. Det blir väldigt lätt så att de kan hoppa på sådana här projektfjärilar som jag kallar det. Och det är ju politiker överhuvudtaget deras... Uh, tycker jag Achilleshäll är att de hela tiden tror att nu ska vi tillsätta pengar där och så ska vi tillsätta pengar där. Ja, så, då så ska man göra ett projekt för att visa att man gör något åt frågan. 
Och då skulle jag ju vilja att man tänkte annorlunda istället. Att man tänkte igenom, jaha det här är en fråga vi vill göra någonting av. Vad är det vi gör idag som är rätt? Och då ska man ge pengarna till dem. Och så säga, vi vill också att ni gör detta. Jag gick tillbaka till kriminalvården för jag tyckte det är ändå en organisation. Så om man har ett... Om man får ett uppdrag så kan man genomföra det. Det är en tydlig ledning. Det är årsvisa regleringsbrev från regeringen och sen genomför man det. Det är inga amatörer som på vägen kan tycka hit eller hit som jag upplevde att det kunde vara i kommunen. Det kan bli sådana tvära kast åt olika håll. Och de är ju inte alls grundade på någonting annat än kanske mediasattack eller någonting så va? Att det, att det nu har blivit så mycket som, som du beskrev innan, det här med det är mycket kontroll, mm. det är mycket mätningar, mm. det är mycket policies, mm. det är mycket handlingsplaner mm. och media mm. ligger mm. på också. Precis. Att liksom den helheten på något sätt ska, kan skapa en ganska rädd organisation som är rädd mm. för att göra fel. Mm. Och då, om man då som chef är rädd så är det också svårt att skydda sina medarbetare, om man tänker sig att absolut. ett ledarskap ja, handlar om det. Att, att man ska skydda sina medarbetare, men naturligtvis också kunna korrigera om någonting inte fungerar. Absolut. Men ja, vad, vad, hur ser du på det? Ja, jag håller med dig om det verkligen, och det är en jättefarlig utveckling tycker jag. Eh, och så, och jag, som jag menar så måste en ledare, och, och detta är en jättefarlig utveckling också därför att det är en etik i detta. Man kan ju, när man jobbar, det som, som den här Kalle Karl som sa till mig någon gång när jag hade krisar, eller då i början när jag tappade, tappade sugen, och då var det ju motstånd av olika slag, då sa han så här, ja men du, om du håller på att röra i skiten så skvätter det på dig, det får du förstå. Och det är precis så, när man jobbar med utsatt, utsatta människor i svåra situationer och i komplex verksamhet, så kan man inte undvika skandaler. Alltså det blir det. Och därför att det är så svåra uppdrag. Och därför behöver man i offentlig sektor modiga chefer. Chefer som vågar, som vågar stå upp för principer och som vågar peka på att ja, nu har detta hänt och det är oerhört allvarligt att vår medarbetare har gjort sig och så. Men det måste vi ju ta tag i nu. Ja. Men 95 procent gör rätt av de här svåra ärendena och det vill jag påminna om. Alltså om de någon gång kunde svara så istället för att säga ja men vi har följt våra rutiner. Och, och alltså, så det, det är verkligen jätteviktigt och det är tyvärr så att det är väldigt, det är precis som du pekar på nu alltså att det blir mer och mer sällan som man vågar uttala sig så här. Och ju mer sällan det blir, desto mer rädsla blir det. Och, ja, det finns väl förstås debattörer som står upp och personer som vågar säga ifrån. Men just ledningspersoner är ju... Och det är så här att det, på något sätt är det så att det viktigaste idag är inte att göra rätt saker utan att göra saker rätt enligt ett regelverk som är skapat av stora stabsgrupper inte operativa ledare och verksamhetskunniga personer utan det är en jättestor koloss av överbyggnad i all offentlig sektor idag där det är ekonomer, jurister och byråkrater som styr verksamheten 
när det inte är politiker, amatörpolitiker har jag pratat om. Men de gör ju mycket mindre skada, om man säger så, än detta stora kolon. Det är ju de som har administrerat sönder sjukvården till exempel. 1997 blir Birgitta Göransson kriminalvårdsdirektör för Västsverige. Hon får i uppdrag att utveckla en handlingsplan för narkotikaproblemen inom kriminalvården. Och hennes uppdrag blir också att decentralisera verksamheten. Men det var väldigt spännande. För kriminalvården var ju en centralstyrd organisation. Men då skulle, då skulle det decentraliseras. Alltså besluten skulle ut, mandaten skulle ut, resurserna skulle ut i verksamhet så nära som möjligt. Och det jag såg med den organisationen, och det var också en organisationsforskare som är expert på organisationen, Annika Härentam, Stam, som hade utvärderat den gamla kriminalvårdsorganisationen på 80-talet, slutet på 80-talet, tillsammans med Törres Teorelle. De mätte stressnivåerna hos personal, vårt personal i kriminalvården och såg att de hade en oerhört hög stress kolesterolhalt, eller vad den heter. Det är inte kolesterol utan en annan. Ja, just det, kortisol. Kortisolhalt. Lika mycket som anhöriga till cancersjuka döende och så va. Och det berodde på att det var, de hade så lite ansvar. Det var in- och utlåsning i celler. Och så mycket passiv, så lite inflytande, så lite delaktighet. Men det skilde sig på vissa ställen- och då berodde inte det på om det var en stor eller liten anstalt. Det berodde inte på om anstalten låg på, på landet eller i stan. Utan det berodde på ledarskapet. Och möjligheten att bli lyssnad på, att komma med kreativa idéer. Att få möjlighet att vara med och bestämma och utveckla och så. Och, så att, och, och samtidigt var det naturligtvis chefer som också då vågade leda på sitt sätt. Och man hade en jättestor central ledningsgrupp som var någon sorts konferens nästan så stora som bestämde då. Sen fanns det mycket pengar så det var inte så svårt att leda på det viset ändå för man kunde bara be om mer när det tog slut. <laughs> så, så är det ju inte idag. I alla fall så har jag ju lärt mig då att även om det är svårt med stora omorganisationer så är ju tror jag verkligen på decentralisering. För det jag kunde se då när jag genomförde den tillsammans med chefer det var att den skapade arbetsglädje, korta beslutsvägar, människor trivdes och så. Men när man har en sån här centralmyndighet så är det alltid så att huvudkontoret suger på att få fortsätta bestämma. Och alla, eh, man vill, måste ju då ha en generaldirektör som, som vågar och tror på det. Och det hade vi då. Eh, nu är det en, är så att den här organisationsformen som är nu är en enorm centralisering. Och det som man ser då är farligt också och det är väl också så... I de staber man har byggt i kommuner eller i, i sjukvården här. Att de har ju ingen markkunskap. Ja. Och det är ju det som också är så farligt med avprofessionaliseringen då. För att när man ska fatta beslut om, konkre- om komplexa ärenden så måste man ha möjlighet att göra det långt ner i organisationen. Ja, och jag tycker en annan sak jag också tycker jag har sett är att man... Alltså... Istället för att kanske en enhetschef tar hela det där ansvaret 
så tar man in an- väldigt mycket andra personer. Ja. Alltså handledare kan vara jättebra extern handledare, det är ju inte det. Nej, men det är mycket nej, det... An- alltså man, ja, man fyller på med andra människor. Och så avsvär man sig ansvaret. Och det är, det som, och det är den här sudd, suddningen då, du vet. Och det är det som jag menar att det, är, det blir också så konstigt i de här organisationerna. För det är chefen som ska vara ansvarig. Och det är han eller hon som ska ha resurserna också. Och det kan man inte lägga på en handledare. Alltså en handledare eller en konsult är ju helt yrkas. Och överhuvudtaget konsultverksamhet är ju vansinnigt överdriven. Och, och då sätter man till en konsult som... Som ju inte har mandat att fatta några beslut. Utan då får man, det man behöver är ju i så fall att ha handledning av chefen. Och stöd för chefen. Men att, man, att, det, att det borde vara mycket mer... Cheferna behöver ju mycket stöd också. Och uppmuntran förstås. Och inte så här att man i första hand säljer ut chefen när det går snett. Och jag har ju varit med själv om... Jag menar, jag var ju med i Alexander... Dramat. Men det är en annan historia, den är så lång, så den tar vi inte nu. Det kan du ta i en annan intervju. Det lät ju väldigt spännande ja. i och sig. Ja, men jag tänker, vilka råd du skulle vilja ge beslutsfattare som ansvarar för kanske behandlingsverksamheter då här i Göteborg? Att bygga på välfungerande enheter som redan finns. Tänka långsiktigt, inte slå sönder dem. Och också att tillåta att man bygger på metoder som inte bara är så kallat evidensbaserade. Till exempel idag är det så populärt med kognitiva. Utan att man måste ha en arsenal där, där man anpassar det efter klientens behov. Och där man jobbar mer tvärfackligt. Man måste ha tvärkompetens också. Man kan inte bygga, jag tycker det är fruktansvärt att de stackars socialsekreterarna sitter och tar beslut i så svåra frågor och bara har sin egen kompetens. Inte kunna säga så här, nu måste jag ha en psykolog, nu måste jag ha en barnläkare, nu måste jag ha en barnpsykiater, nu måste jag ha en missbruksexpert för, som underlag för mitt beslut här. De ska ha tillgång till det och det skulle jag vilja att de såg till. Sen är det så att det stora problemet i narkomanvård har varit två huvudmannaskap, eller missbruksvård ska jag säga. Att det är både socialtjänst och sjukvård som är ansvariga på väldigt konstiga liksom, snitt av verksamheten. Avgiftning i sjukvård, behandling i socialtjänst. Eh, och eh, det borde vara så här. Det ska vara en huvudman och där anser jag ändå, precis som missbruksutredaren 2010, Gerard Larsson, att det ska vara sjukvården. Men de måste ha eh, socialtjänsten med sig. Och de kan skapa då, eh, de kan få sam, sär, sambo, <går> bara sambo, i enheter där alla resurserna finns. Ja. Sen så skulle jag ju vilja, precis som jag själv har gjort, jag har, ju haft, jag har ju lärt mig så oerhört mycket av klienterna. Därför att jag har fortsatt väldigt långa kontakter. Jag har kontakter med de som jag mötte på häktet 1977. På olika sätt. En del skickar bara julkort år efter år efter år och utvecklar sig och utbildar sig och, har, och var väldigt tunga och hopplösa fall. 
och har familjer och, och är bara lyckade. Och andra har gått väldigt många världar, vägar in och ut, eh, kriminalvård, men hör av sig då. Och då är man någon sorts resorbotten brukar jag säga. Om de studsar mot och så här, och jag kan säga okej, okay, ja, nu får du ta det då så, men du har ju ändå lärt dig det och det och det och det. Och så får de lite motivation ur det. Plus att de som är väldigt ensamma har någon att ringa till och berätta hur det går. Och om man bara kunde få fortsätta alla, det är ju sådana där som har knutit an, som inte alls är beroende, men som ändå har en någon sorts djupare anknytning då. Eh, och, och en del har jag ju har jag följt och varit på bröllop och du vet så. Och träffat barnen och sådär. Och jag har också långa kontakter nu med ett par, framförallt en livstidsdöm som jag har besökt i 18 år. Och, eh, och, det, och det är ju så väldigt lärorikt. Jag tänker så här, det, det har ju också varit i perioder så att det har varit... De har kommit och gått och de har kommit till en privatmottagning som jag har haft samt, eller de har kommit till mig fortsatt och kommit till mig fast jag har bytt jobb. För jag har tagit dem ändå. Liksom. Att man, om var och en av oss som jobbar så kan följa några av de här som behöver en längre, längre kontakt så skulle det vara väldigt mycket hjälp tror jag. För att då är det inte så att man börjar om hela tiden eller man tröttnar därför att de... Um, de, får, de, de tröttnar på detta att bara lära känna folk hela tiden. För vi har ju en organisation i övergivande, kan man säga. Övergivande om man flyttar till en annan adress eller om man blir äldre. Ja, då kan man inte få fortsätta. Det är sådana otroligt... Alltså att man, precis som du säger, att man, är mest, man mäter mest om man har kontrollerar och man är rädd att göra fel. Det är det som styr. Och, och då är det också så att då, ingår man ju, då begränsar man ju relationerna också. Så att det är väldigt mycket arbete idag som går ut på att man inte ska skapa några relationer. Och det är precis relationer vi behöver i alla sammanhang. Ja, relationer från, till chefen, relationer till arbetslaget, relationer till klienter och så. Vad är det man behöver då för att våga ha relationer? Ja, då måste man ha, man måste ha kunskap om sig själv. Man måste vara mogen. Man måste veta varför man är där och vill jobba med den här gruppen. Är det för att jag vill få bekräftelse på någon fråga jag har med mig själv och min egen barndom? Eller är det eh, att jag vill hjälpa förstås eh, och, och jag har kunskap som jag vill använda? Så, så att man måste ha kunskap och man måste ha mognad, personlig mognad och man måste ha kunskap om metoder men också kunskap om de klienter man möter. Och det är där när en chef kan rekryteras till vilken verksamhet som helst har jag aldrig trott på. Det är klart man måste kunna den verksamhet man ska leda. Det är väl helt olika saker att leda på, på, på till exempel att vara chef i en frivård eller på en jättestor anstalt eller ett häkte. Det är helt olika och då är det ändå inom kriminalvården. Men att leda liksom ett företag eller att leda offentlig sektor med helt andra. Det är ju helt olika uppdrag, tycker jag. Och det är också så att man måste ju också ha kunskap om de klienter man arbetar med. Och sen så behöver man handledning. Om man arbetar som behandlare och arbetar med sig själv som redskap måste man ha handledning. 
För går man in i, man måste kunna skilja ut också vem som är jag och vem som är den andra och vad som ligger. Sen växte ju saker hos mig. Och, och ibland är det ju personer som har drivkrafter i sitt jobb. Eller alla tror jag. Egentligen alla har drivkrafter som är personliga också i sina jobb. Eh, och det är ju inte fel. Bara man är medveten om dem så man inte blandar ihop klientens behov med mina behov. Och det är därför man behöver... Och så, eh, ja, eh, det är väl det. Kunskap om sig själva och sin, den målgrupp man jobbar med. Handledning på det man gör. Och eh, mo, en mognad i det. Sen, sen eh, ja. Och sen tycker jag det är så viktigt att veta vad man kan och inte kan. Och man måste kunna samarbeta då med andra som kan andra saker. Och som kanske också kan det jag kan, fast kan det bättre. Så. Och, och inte tro att det finns en metod, en metod med stort M, för det finns inte. Mm. Du har gjort så fantastiskt mycket saker för staden i Göteborg och överhuvudtaget för... Narkomanvård och kriminalvård och så. Vad är det som har fått dig att liksom orka med sånt driva engagemang? Ja, det är väl det är från början en, förstås en, att man har fått med sig en kamp mot orättvisor och en kamp för utsatta människor som drabbas då oförskilt av saker. Och sen är det ju förstås så att man... Eh, jo, det är också detta att jag kan inte låta bli att lä- lägga näsan i blöt när jag tycker något är fel. Och då får man ju också som... Alltså, då blir det ju en del som skvätter på en och det blir ju också en del motvind så, eh, som man kan få stötta på. så. Sen, sen är det ju så att eh, det gäller ju att välja rätt man. Som är självständig, som inte har svårt att, att kvinnan kan ha framgång i livet, som kan stötta på olika sätt. Och man måste föda friska barn, som, som inte, för då får man ju välja på ett annat sätt. Om de är sjuka, och det har jag ju haft turen att få då. Och haft turen att ha en man som har stöttat och som samtidigt har varit i en helt annan karriär själv också. Men, och döttrar har vi två stycken som är jättefina och så. Och, och där har jag ju försökt att vara mamma också förstås. Så mycket som möjligt utan att släppa taget om arbetet. Men, men det har ju inte kommit i första hand. Händer det något med barnen så kommer ju det i första hand förstås. Så det, det är väl, och det här sociala engagemanget, det, och sen har jag ju någon sorts missionärs... När jag ser något som är fel så vill jag, och jag hittar någon lösning så vill jag missionera om det, kan man säga. Så att det, och så brukar så min, min, jag, har en bakgrund, det är en morfar som var mycket radikal här och startade, var med och startade hyresgästföreningen. Det var med, bildade första fackföreningen på SKF och blev arbetslös och... Mamma, de levde väldigt fattigt då förstås och så. 
min mamma valde bort studier och så. Så att det här med att växa upp under de här åren i välfärdssamhället som, som vi fick göra som var födda på 40-talet är ju en enorm förmån. Där, det, där vi fick skolor och så som aldrig våra föräldrar hade fått. Och möjlighet att läsa och skolböcker och, och det fanns bostäder och det var hopp i världen och, och så. Så att det, man är ju också en produkt av det. Sen, har jag ju inte, sen är det ju en del som har varit en produkt av det och ändå har gått kanske åt en annan håll. Men, men i alla fall så, så är, vill jag säga det att det betyder ju jättemycket de och jag tänker på hur svårt det är för ungdomar idag. Dels all den här kunskap som man har om det som är svårt i samhället och världen och krigen och miljön och som vi har bara har förstört åt alla våra efterkommande och så. Är ju mycket svårare. Och samtidigt är ju ungdomarna idag mycket, mycket bättre fungerande än vad vi var med mindre droger och mindre alkohol och mindre kriminalitet och så. Så de är ju väldigt skötsamma och ändå så används de ibland som sådana här syndabockar också. Istället för att vi stöttade mer och hjälpte mer. Det är en väldigt liten grupp egentligen som ställer till problem. Och det är samma som den här enorma fixeringen på gängkriminalitet nu. Då är en ny sån här då, Det är ju liksom till för att skapa en bild av ett, ett samhälle i kaos. Vi är ju inte i kaos. Vi har ju det jäkligt bra i Sverige. Och där blir jag så förskräckt för då är det så Sverigedemokraternas Sverigebild som sprids och liksom förstärks och används i partipolitik och så. Men det är, det är som sagt missionär och så samhällsförändrare då och sen utan att jag tror på någon revolution. Och, och sen är det väl, sen är jag en bra säljare också, min pappa var en bra försäljare. Han klättrade i också så, under min barndom från, från lågt högt upp i organisationen på grund av sin kompetens. Så att det, är, det är väl en blandning av det. Att jag, och han sålde ju korv och så. Så jag är korvförsäljare och missionär och, 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 och ja, samhällsförändrare. Du har lyssnat på Göteborgs bästa- en podd producerad av Bergman Kommunikation som drivs ideellt och utav kärlek till Göteborg.